Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Magtens skifte lykkede bejlet til S, og Paludans politik fik måske større betydning end som så. Valget 2019 blev et mindeværd i det af slagsen, hvor klima og udlændinge var de vigtige emner, og hvor Dansk Folkeparti ramte en bagtagsten på vejen og tog fra med ansigtet i faldet. Der kom meget ny lærdom ud af dette års folketingsvalg, og i denne uges udsendelse om året, der gik, ser vi på, hvorfor valget endte, som det gjorde, og hvad vi kan lære af resultatet fremadrettet. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er dig, Erik Holstein, jeg igen har fået i studiet til at tale om den del. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator på Altinget. Erik Holstein, hvis jeg nu beder dig at tænke tilbage på det mest bemærkelsesværdige ved det her folketingsvalg i 2019, hvad vil du så fremhæve? Jeg vil nok nævne en 3-4 ting. Det første er jo, at den der bizarre YouTube-figur Rasmus Paludan, at han lige pludselig kom ind, fik lov at stille op og spillede en ret central rolle i den valgkamp. Og den næste i forlængelse heraf, som man jo vil tale om de næste mange år, det var den utrolige afklapsning, som Dansk Folkeparti fik ved det her valg. Altså mm. helt uventet, at det gik så galt. Så er der sådan noget som øh, Lykkes melding midt i valgkampen, hvor han er leder af en regering sammen med konservativ og liberal alliance. Der siger han, at han går efter en regering sammen med Socialdemokraterne, SV-regeringen. Det er altså også øh, ret vildt, at det ja. kan ske. Og endelig, så kan man jo pege på Socialdemokraternes valgsejr, øh, der fuldstændig ledte op til deres øh, strategi, men altså også blev mindre end forventet. Partiet gik faktisk en smule tilbage, øh, efter de øh, i hele valgperioden havde ligget til et øh, bedre resultat. Mm-hmm. Og lad os, lad os bringe ud i det med den første, du nævner, det er Rasmus Paludan fra, fra Stram Kurs. Han, han var valgets dark horse. dark horse og fik en masse medietid, men, men han kom jo ikke ind i Folketinget. Men hvad var det for en betydning, han fik for det valg? På mange måder en destruktiv betydning. Altså han, han gjorde jo, at det var umuligt at tage en seriøs debat om udlændingepolitikken. Mm. Det havde været dominerende ved, ved rigtig mange af de andre valg. Men det er klart, at der står en mand, der, der snakker om at udvise alle muslimer, og, og altså kommer med den ene øh, fuldstændig rabiate melding efter den anden, jamen så er det jo meget svært at få en øh, ordentlig diskussion om det emne. Ja. Øh, og man kan jo sige, at Rasmus Fælland, han øh, var en ønskemodstander for en mand som Morten Østergaard, der også brugte meget flittigt til at spille bold op af ham. Altså, han kunne køre et eller andet tema, der hedder ikke, nå ja, men det starter med Støjbær og Dansk Folkeparti, ikke? og det ender med sådan halvnazisme, ligesom med Rasmus Faludan. Øhm, så for ham var det perfekt, og det har også været med til at generere nogle flere stemmer til de radikale, tror jeg. Men for Dansk Folkeparti, der var det jo helt ødelæggende, mm. fordi at, at det tema, som de havde vundet det ene valg på efter det andet, Øh, jamen det kunne de lige huske ikke rigtig komme nogen vejen med. Ja, det var helt nyt for dem at, at, at skulle forsøge at navigere i et politisk landskab, hvor, hvor de, havde jo, hvad havde, de havde jo både nye borgerligt op, der, der, der udfordrede dem, og så kom mm. stram kurs jo også. Jeg kan huske, at Avisen Danmark de lavede et arrangement med Christian Tulsendal og Pernille Værmund i Sønderjylland, for ligesom at stille de to i direkte kamp mod hinanden. 
tog Tulsendal og Dansk Folkeparti den udfordring fra Nye Borgerlige alvorligt nok? Han er i hvert fald svært ved at håndtere den. At det var først til sidste for alvorlige problem, men netop det arrangement, det gik jo ikke særlig godt for Tulsen. Nej. Fordi det viste, at øh, Værmund, hun havde den frie hånd. Hun kunne sidde og øh, punke ham med alt det, det er ikke vil lykkes at gøre for ham øh, i forhold til udlændingepolitikken i den valgperiode, hvor han har haft afgørende indflydelse. Mm. Altså for eksempel omkring flygtningekrisen i 2015, hvor der jo kom rigtig, rigtig mange ind. Mm. Øh, og hvor Værmund siger øh, til Tulsen, ja, hvorfor stansede du ikke det? Hvorfor stillede du ikke lykke et ultimatum? Hvad tænkte du på, Christian? Mm. Det er jo en fuldstændig ny situation for Tulsen, at han skal stå og forsvare sig mod en, der siger, at han har været alt for blød øh, på udlændingepolitikken. Ja. Lige pludselig bliver han sådan en del af establishment øh, der måtte stå og forklare, at det kunne ikke rigtig lade sig gøre, sådan og sådan og så videre. Og det kom han ikke særlig godt fra, så, så han havde svært ved at omstille sig ja, i den proces. Det var, det var med til at uh, trække ham ned. Ja, konsekvensen var i hvert fald på valgnatten, at der kom de helt ned på 8,7 procent af stemmerne, og jo over halveret øh, efter det valg. Vi har talt om det et par gange, men kan man efterhånden se, om det er for fundet en ny vej at gå oven på den oplevelse? Det så faktisk sådan ud, øh, i de første måneder efter valget, de begyndte sådan at stige lidt i meningsmålinger igen. Altså ikke imponerende, men de nærmede sig dog de 10 procent, og det så ud som om, det var stabiliseret. Men nu er det så begyndt at gå den anden vej igen, altså hvor det lige har kommet en enkelt måling, der har været dårligere end det øh, elendige valgresultat, de fik. Mm. Og det er jo blandt andet, fordi den der meldt fældssag om, altså, om mulig svinden med EU-midler, øh, den begynder at køre igen, og der har kørt en kampagne om det øh, et stykke tid nu. Og det kan selvfølgelig blive ved at plage DF et stykke tid. Jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at ramme Tulsen personligt, men det er jo noget, der kan svække Messersmith måske, og det er jo i hvert fald noget, der gør, at partiet ligesom ikke kan komme videre. Man er fanget i de der gamle skygger. Så det ser ikke alt for lyst ud for DF i øjeblikket, det må man sige. Nej. Hvis, vi, hvis vi kigger på valgresultatet også, så, så mistede Liberale Alliance jo også over 5 procentpoeng af sine stemmer. De, de ender jo faktisk med kun at være 0,5 procentpoeng større end en stram kurs. Øh, og så betød det jo ikke lige så meget, at Venstre havde den næststørste fremgang ved valget på 3,9 procentpoeng, fordi de kunne jo ikke samle et flertal, når man kiggede på den på højrefløjen, borgerlig fløj alligevel. Men det er jo egentlig ret markant, at det kun er radikale med en fremgang på 4 procentpoeng, der gik mere frem end Venstre. Og man taler jo om, at den her SMV-udmelding fra Lykke. Det var den, der gjorde forskellen i sidste ende. Hvad var det, der gjorde det træk til så klogt for Lykke? Jamen, det var virkelig smart. Øh, altså, man sige, nu gjorde Lykke det så meget principielt. Ikke? Han, han stillede sig op som en, ikke? der vil værne mod yderfløjenes indflydelse som den ansvarlige demokrat. Og der, det må jeg sige, altså sådan personligt synes jeg, at det var næsten ulideligt at høre på, fordi man ved, at grunden til, at Venstre rent faktisk gjorde det, det var, at man netop havde siddet med nogle meningsmålinger og identificeret et vælgersegment mm. på 10 procent mellem Venstre og Socialdemokratiet. En vælgergruppe, som alle synes, at en regering mellem Venstre og Socialdemokratiet ville være en god idé. Mm. Derfor, og kun derfor, kom man med meldingen. Altså, lederne af Venstres daværende reklamebureau har jo været meget åben omkring det der sidenhen. Så det der med at gøre det så meget principielt, det, det synes jeg måske er at, at trække den lige lovlig langt. Men det ender jo ikke noget ved, at i valgkampen var det jo et, et ufatteligt klogt træk, og, og det gav bonus. Det, det flyttede jo netop nogle stemmer mm. fra Socialdemokraterne, der ellers stod til at få et, et meget godt valg. Mm. 
og de flyttede dem hen til venstre, der stod jo til at få et, et fuldstændig skodvalg igen. Øh, de lå øh, lige så dårligt, da Løkke kom med den melding, som, øh, som de havde gjort ved øh, det elendige valg øh, tilbage i øh, 2015. Mm. Og så ender de, som du siger, med, med at gå frem. Så det var smart, men det var også totalt opportunistisk. Ja, og det var vel også noget, hvor man på en eller anden måde vendte lidt ryggen til den liberale idé, og det bagland, han ligesom kom fra. Øh, der, var, der var vel også mange i hans folketingsgruppe, som, som ikke var helt med på den idé? Ja, det var der jo specielt, fordi han jo ikke havde orienteret nogen om det. Altså, han kørte jo fuldstændig øh, solo øh, omkring det der. Mm. Øhm, og øh, altså Christian Jensen, der jo øh, var øh, med i det såkaldte formandskab på det tidspunkt, øh, han blev jo først øh, orienteret på et ekstremt sent tidspunkt. Så det var selvfølgelig noget, der også øh, såede splid i Venstre, men i første omgang... Der kommer han jo godt fra det lykke, fordi mm. det netop giver succes. Mm-hmm. Og vi taler mere om alt det, det så ud i, i, i næste afsnit. Men han kom jo ud med skoene på, øh, men lad os i stedet vende blikket mod det parti, der, der endte med at blive det sejrende. Du nævnte også Socialdemokratiet til at begynde med som en af de mest bemærkelsesværdige ved det her valg. Hvad var det for en strategi, som Mette Frederiksen brugte for igen at blive det største parti? En strategi, der dels gik på at forændre partiets udlændingepolitik, så den kom i samklang med øh, befolkningen i højere grad. Øhm, så det gjorde man, at man strammede kraftigt op øh, på udlændingepolitikken, efter hun var kommet til, og man fik øh, vundet øh, temmelig mange vælgere fra øh, Dansk Folkeparti og Blå Blok. Til gengæld afgav man så stemmer øh, til partier som, som SF øh, Radikale, hmm. Men altså, det var partier, der socialt ville understøtte Mette Frederiksen som statsminister, så på den måde fik man også flyttet nogle vælgere over målstregen. Det var sådan den ene del af det. Og den anden del af det var jo, at man for ligesom at kunne garantere, at man vil holde den linje i udlændingepolitikken, at man så besluttede at gå efter en socialdemokratisk mindretalsregering. Man ville altså for første gang ikke have de radikale med i en regering. Mm. Og det blev radikale jo meget på tørner over, men, men ikke desto mindre holdt man fast i det, selvom at øh, valgresultatet øh, ikke blev så godt på Socialdemokraterne, som de havde regnet med, og som de radikale jo fik et, et mægtigt godt valg. Men det var altså en vigtig del af deres strategi, at øh, de ville vise, at øh, det var den socialdemokratiske politik, der øh, gik igennem, og man ville så øh, arbejde øh, med forskellige grupper af partier om forskellige politikområder. Mm-hmm. Ja, lige præcis det, det kan jeg huske, vi talte en del om. Betyder det så, at det her valg, det, var, altså var det et valg, hvor blokken, blokken i dansk politik mistede noget af det der sammenhold, som de har tidligere haft? Ja, det må man i høj grad sige. Altså, både på den blå side på grund af Lykkes øh, SV-melding, men, ja. men også netop fordi Socialdemokraterne jo ikke planlagde at føre øh, konsekvent blokpolitik. Altså, deres øh, idé var jo, at øh, når det galt sådan noget som klima, jamen, der havde man så regnet med at, at øh, lave det øh, mest med venstrefløjen. Men når det gælder sig sådan noget som udlændingepolitik, når det gælder retspolitikken, hele det traditionelle værdipolitiske område, jamen skulle det laves med de blå. Og det er man så langt hen ad vejen fortsat med. Den økonomiske politik bliver sådan lidt tvær side. Mm. Øhm, og selvom resultatet altså for Socialdemokraterne øh, ved valget ikke blev som de havde regnet med, øh, så fastholdt de strategien. Altså for Socialdemokraterne havde det på mange måder været ideelt, hvis de havde fået flertal, der kunne bruges af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, det der AUF-flertal, man snakkede om. Men det er jo langt væk, fordi DF nedsmeltede på den måde, som de gjorde. Mm. Men ikke desto mindre, så kører man altså, som det hele tiden har været planlagt fra regeringens side, og man har fx kommet med nogle ret skrabe ting på det retspolitiske område, selvom det er noget, som radikale enhedslisten, 
Alternativet bestemt ikke gået os om. Mm-hmm. Vi taler mere om Socialdemokratiets agerende nu efter de er kommet i regeringen i næste afsnit, og ser vi også på tiden efter Lykke og Venstres fremtid. Men for nu så vil jeg bare sige tak til dig, Erik Holstein, endnu en gang. Selv tak. Og det her var altså anden del af tre udsendelser om året, der gik, og det, der kommer, som vi på Altinget sender over jul og nytår. De udkommer en gang om ugen, og den sidste udsendelse kommer 6. januar, og så er Altinget Azure tilbage i sin normale frekvens fra 13. januar. Til sidst så vil jeg igen sige tusind tak til alle jer, der lytter med til vores programmer. Det er vi og jeg enormt glade for, og vi ønsker jer hver og en en god jul og et godt nytår. 